0: Ich würde jedem, der irgendwie gerade im Sommer oder einen Sonnenurlaub macht, empfehlen, tatsächlich ungeschminkt zu sein. Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte weggloss der Beauty-Podcast mit Jennifer Knebler.
1: Unser podcast die Kosmetikbrand brand Venja. gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. www.venja.de. Wenn es um schöne Haut geht, dann kommt man an dieser Frau aktuell nicht vorbei. Dr. Amy, herzlich willkommen bei mir im Beauty-Podcast. Oh, vielen Dank, ich freue mich sehr, hier dabei sein zu dürfen. Wie schön, dass du <lacht> da bist. Und ja. ähm, eine Ehre, weil du hattest schon einen ganz schönen langen Tag heute, oder? Ja, tatsächlich.
0: Ich bin... Ähm ja, nach Köln gekommen, hatte heute ein, ähm, RTL.12 Auftritt, was mich sehr gefreut hat, weil es nämlich um das Thema Sonnenschutz ging. Und manchmal habe ich wirklich das Gefühl, dass ich die Leute schon nerve, weil ich so viel über das Thema Sonnenschutz spreche. Aber ich war jetzt letztens auf Mallorca und habe doch noch so viele Menschen mit einem Sonnenbrand gesehen. Und dann dachte ich, okay, Emi, du scheinst
1: doch nicht genug darüber zu sprechen oder <lacht> dir folgen einfach viel zu wenig Menschen. <lacht> du kannst ja einfach mal an Pool stellen und äh, so anfangen, ja. so einen Vortrag zu halten. Mal gucken, wie viele Leute bleiben. <lacht> Oder, weißt du, was richtig toll wäre, so Sonnenschutzspender.
0: Davon träume ich irgendwann überall, zumindest in Deutschland verteilt, so mit so einem Dr. Emi-Logo drauf oder so, weil es dann mein eigener Sonnenschutz ist. Davon träume ich, aber ich glaube, davon kann ich noch lange
1: träumen. Aber das ist eine gute Idee. Ich sag mal, Desinfektionsmittel ja. gibt es ja auch an jeder Ecke, aber einfach so mhm. gerade an Stränden, am Pool, im Schwimmbad. Ja. Ähm, man ertappt sich ja doch wieder immer, dass man denkt, oh, jetzt habe ich die Sonnencreme vergessen. Tatsächlich ja. ich bin zweifach Mama von zwei kleinen Kindern. Da wirst du schnell erzogen, ja, da vergisst du es dann nicht mhm. mehr, weil du einfach morgens damit anfängst und sagst, okay, das erste ja. Morgens windeln, eincremen, auch für die ja. Kita und so, einmal so komplett ja. all over. Aber das ja. ist ja auch nochmal ein Thema äh, Sonnenschutz bei Kindern. Auf jeden Fall unser Thema heute, äh, liebe Emi, also deswegen, ähm, du hast heute viel Zeit darüber zu sprechen. <lacht> vielleicht kannst du aber erst nochmal erzählen, für alle, die dich vielleicht tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, noch nicht kennen oder dir noch nicht folgen, ähm, denn du bist ja sowas wie, ich sag mal, die Social Media Queen, Beauty Queen bei Instagram, TikTok bist du aktiv, ähm, dir folgen wahnsinnig viele Menschen, du gibst, finde ich, sehr unterhaltsame Tipps zum Thema Haut, Pflegeroutine, ähm, wo man auch aufpassen muss, Sonnenschutz, wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich habe jetzt nicht in Anführungszeichen nur meine Praxis in Berlin, sondern ich möchte auch online aufklären und das Ganze eben auch, sag ich mal, recht unterhaltsam, ja?
0: Erstmal total lieb, dass du das sagst, weil man also man sieht das ja immer selber nicht und wenn man dann sowas hört, dann freut man sich natürlich sehr. Also vielen Dank dafür und ich muss gerade selber überlegen, wie das angefangen hat, denn tatsächlich hat sich das alles so organisch entwickelt. Ich habe damals einfach den Tipp von einer Freundin bekommen, ähm, mal einen ähm, Instagram-Kanal zu öffnen und das habe ich dann auch gemacht und habe dann irgendwann angefangen, einfach sehr viel über Thema Hautpflege zu sprechen, gerade weil ähm, gerade in Social-Media-Plattformen, es doch so viel Halbwissen gibt. Und dann habe hab ich irgendwie gemerkt, dass mir diese Videos, die ich immer alleine in einem kleinen Zimmer da aufgenommen habe, dann doch tatsächlich Spaß gemacht haben. Und ich hätte auch im Leben nicht gedacht, dass, ähm, dass die Leute dem gerne zuhören. Aber andererseits merke ich auch, dass ähm, also auch in der dermatologischen Praxis merke ich immer wieder, dass es doch einen Bedarf gibt an Hautwissen oder Hautpflegewissen und dass da doch immer mal wieder kleine Fehler passieren und manchmal sogar Hauterkrankungen entstehen können aufgrund von falscher Pflege oder sogar Überpflege. Ja, so ist das irgendwie entstanden und dann kam dann irgendwann ein TikTok dazu und ähm, ja, ich merke irgendwie, dass das irgendwie ganz Spaß macht, also echt auch so, so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen unkonventioneller auch das Ganze rüberzubringen, wie du jetzt auch gesagt hast, mit ein bisschen mehr Humor und nicht in diesem medizinischen Fach Chinesisch, was kaum jemand
1: versteht, sondern einfach ganz Banal und einfach erklärt. Aber das ist es, glaube ich, ne, weil man es einfach erklärt bekommt und eben auch noch mit so einer Schippe ähm, Humor. Was ich ja ganz süß fand, da gibt es ein Video von dir, ähm, wie du sagst, wie die Leute erwarten, dass ich in der Praxis sitze und da bist du so total aufgebrezelt mit High Heels und einem schicken Kleid und Smoky Eyes und wie ich wirklich in der Praxis sitze. Und dann sitzt du eben so ganz traditionell mit einem weißen Kittel. Mhm. Ist es auch so dein Ding, weil du sagst, ich habe Steckenpferde, das ist die Hautpflege, die ähm, äh, Hautgesundheit, aber genauso kann ich mich für Fashion interessieren. Du versuchst auch dieses Schubladendenken so ein bisschen abzulegen, dass man als Ärztin eben genauso im schicken Abendkleid auf Insta äh, erscheinen kann als im weißen Kittel. Ja, total. Ich merke
0: auch, also manchmal ärgert es mich auch, dass es schon auch heißt so, ja, sie ist doch Ärztin, ähm, da kann man ja nicht so rumlaufen oder da kann man ja bestimmte Sachverhalte vielleicht nicht auf diesem humorvollen Weg ähm, rüberbringen und ich denke mir, eigentlich sind ja Ärzte ja auch nur Menschen und ich möchte gar nicht weder, dass man ähm, da aufschaut noch irgendwie hinaufschaut, sondern dass wir sind ja alle ähm, Menschen letztlich und ähm, daher versuche ich eigentlich immer so zu sein, wie ich bin. Und ich bin auch manchmal tatsächlich relativ schüchtern, weil ich immer eigentlich auch in meinem Studium und während der Facharztausbildung dachte, dass das eigentlich was Schlimmes sei, sich auch als Ärztin so viel für Mode zu interessieren. Weil das wird ja dann auch ganz schnell so ein bisschen Banalisiert. Und dann heißt es ja, oh, vielleicht ist die ja gar nicht so schlau, wenn sie irgendwie sich auch für Make-up oder Klamotten interessiert. Und da habe ich das eigentlich immer versucht, ein bisschen von mir wegzuschieben. Und umso mehr freue ich mich, dass das eigentlich auch ankommt, dass ich halt äh, auch an sowas Spaß habe. Und dass die Leute das nicht direkt ähm, irgendwie in eine Schublade stecken.
1: Gedingt ja. dir auf jeden Fall sehr gut. Und ich glaube, das ist auch... Ähm, ein Vorbild für viele andere, die vielleicht das gleiche Thema haben. Ich glaube, in uns Frauen stecken ja viel mehr Begeisterung für verschiedene Themen, als jetzt äh, nur eine Richtung zu sein. Ja, Von daher finde mhm. ich das toll, dass du da mit so einem guten Beispiel vorangehst. Wenn man bei dir auch schaut, du hast es eben schon angesprochen, dein großes Thema Sonnenschutz. Es gibt auch ein lustiges Video. Ne? Da, da, da sagst du, wie die Sonne mich mag. Da sieht man so die mhm. eine Liege frei, wo die Sonne ist. Mhm. Und wie ich die Sonne mag. Und dann verkrümmelst ja. du dich so auf die eine Seite in den Schatten, dass du fast schon von der Liege runterfällst. Also du gehst definitiv nicht in die Sonne. Auch nicht mit Sonnenschutz, oder? Also ich sag mal
0: so, so ab 17, 18 Uhr, also eher so ab 18 Uhr mit Sonnenschutz gehe ich schon auch in die Sonne. Ich merke auch, ich bin ja so ein, ich sag mal so, ich friere immer sehr schnell. Ich merke immer, dass ich schon echt hohe Ansprüche an das Wetter habe. Manchmal denke ich auch, das ist so verrückt. Ich möchte einerseits nicht, dass es regnet. Andererseits möchte ich nicht, dass es zu so heiß ist oder dass die Sonne irgendwie draufkommt. Also wirklich manchmal denke ich auch, Emi, du musst dich mal entspannen. Aber mit der Sonne ist es wirklich so, dass ich... Ja, ich glaube auch, ich habe einfach so viele Fälle von Hautkrebs gesehen und was es teilweise für verheerende Folgen eben sogar bei jungen Menschen haben kann, vor allem der schwarze Hautkrebs, dass ich deswegen auch nochmal besonders achtsam bin und ich bin ja der Meinung, man soll natürlich die Sonne nicht hassen, um Gottes Willen und natürlich ist die Sonne auch wichtig für die Endophinausschüttung, für die Vitamin-D-Produktion und generell eben einfach für unser Gemüt, aber man muss halt besonders sorgsam mit ihr umgehen. Unser Life hat sich auch einfach verändert als irgendwie vor 30 Jahren und die Sonne wird nun mal immer aggressiver und ähm, die Inzidenzen, also die Hautneuerkrankung pro 100.000 Einwohner quasi, die steigen ja auch, das ist kein Geheimnis, daher muss man einfach mhm. ein bisschen aufpassen. Aber ich sage nicht, dass man sie komplett meiden soll, da bekomme ich manchmal auch ein bisschen komische Sprüche, selbst aus der eigenen Familie, von wegen euch, <lacht> oh, wir mögen ja die Sonne ganz gerne, dann sage ich mal, es ja okay, solange man auf den Sonnen Sonnenschutz achtet, also nicht nur in Form von irgendwie chemisch oder physikalischem Sonnenschutz, sondern auch, dass man sagt, okay, man meidet zumindest die Mittagssonne oder man ähm, achtet halt auch mal auf UV-Schutzkleidung und
1: so weiter. Wie macht man es denn richtig? Also am besten morgens aus dem Haus gehen, schon komplett eincremen und was ich ja auch immer spannend finde wenn man sich schminkt unter das Make-up, übers Make-up, da gibt es ja auch, äh, sagen wir mal, viele Theorien von, ja. Das ist auch wirklich ein schwieriges Thema. Also ich sag mal so, ich würde
0: jedem, der irgendwie gerade einen Sommer- oder Sonnenurlaub macht, quasi, empfehlen, tatsächlich ungeschminkt zu sein. Also da bin ich auch so, dass ich dann Prioritäten setze, damit ich mich immer vernünftig nach, ähm, kann. nachcremen kann. Ähm, genau. Aber im Alltag bin ich ganz ehrlich gerade, also gerade Menschen, die halt Indoor arbeiten, wenn sie einmal irgendwie ihren Lichtschutzfaktor 50 morgens auftragen und dann vielleicht irgendwie nachmittags nochmal mit einem Spray drüber sprühen, dann ist das auch okay. Also gerade wenn man jetzt Indoor arbeitet, sieht natürlich anders aus und man hat auch bestimmte Schutzmaßnahmen, wenn man jetzt äh, eine berufliche Tätigkeit ausführt, die Outdoor stattfindet. Deswegen, also ich war ja jetzt auch gerade im Urlaub. Ich habe da, tatsächlich war ich die meiste Zeit umgeschminkt, damit ich mich irgendwie vernünftig wieder nachkreben kann. Aber jetzt so hier in Deutschland im Alltag in, in der Praxis kriege ich mich morgens einmal ein und dann halt, wie gesagt, noch mal so Nachmittagssprüche noch mal ein bisschen
1: drüber. Aber ich musste lachen. Ich habe auch gesehen, dass du im Urlaub warst mit der lieben äh, Sylvie Mais, die ja äh, unser erster Gast hier im Podcast war. Und bei Silvi finde ja, ich ja genau. auch immer so phänomenal. Ich liebe sie ja auch, ähm, weil ich die einfach so so cool finde. Und die kann ja so lustig sein, was einfach ganz viele ja. nicht wissen. Ja, ja. Ähm, Ich habe mich ja im Podcast hier wirklich mit ihr schlapp gelacht. Ich lag fast unterm, äh, unterm Tisch. Ähm, <lacht> aber die ist ja immer so knackig braun. da habe ich mich gefragt, wie macht ihr zusammen Urlaub? Der eine am einen Ende des Pools im Schatten und der andere in der Sonne? Oder wie nee, macht ihr das?
0: tatsächlich. Also das Witz Witzige ist, dass sie da auch extrem drauf achtet. Ne? Sie, also vor allem, weil sie auch so ein bisschen Angst hat vor Pigmentflecken und so weiter, ähm, ist sie schon so, dass sie extrem in Schatten verweilt und auch wirklich mal einen Hut trägt und sich vorbildlich eincremt. Aber sie wird so schnell braun, das ist unfassbar, selbst im Schatten. Ich habe das Gefühl, das liegt so ein bisschen an ihren indonesischen Genen. Ihr Vater ist ja halb Indonese mhm. und sie Ach, bei ihr ist das so. Dass, ja. Deswegen hat sie diese, also diesen
1: Glow, sage ich man wird so schnell braun. Also Die Silvi, übersbar. weißt du, die hat einfach alles. ja. Es ist ja, ja. wirklich zum Mäusemelden. Ja, auch das, das noch. an ja. so dieser aus? Stelle. Ja, genau. Sehr gerne. Das heißt, eine Frage habe ich aber noch zum Thema Sonnenschutz. Emi, wenn du sagst, mhm. äh, wenn man jetzt äh, Indoor arbeitet oder im, im Büro ganz normal sitzt, eben wie ja viele, erst die Hautpflege oder lässt man mhm. die Hautpflege dann weg, die Creme? Weil da sagen ja auch viele, ne? das ist dann zu viel ein Serum, die Pflege, der Sonnenschutz. Also wie ist denn da so eine Routine? Also wie, wie ist das Layering sozusagen. Es ist so, dass es natürlich immer von der Formulierung
0: der Sonnencreme abhängt und vielleicht auch, wie viel Zeit man in die Hautpflege investieren möchte. Ich würde immer empfehlen, wenn man gar keine Zeit hat, sich überhaupt nicht für Hautpflege interessiert, vielleicht auch nicht unbedingt eine Problemhaut hat, dann soll man meinetwegen morgens nur den Sonnenschutz auftragen. Und ich wäre damit auch einverstanden. Aber wenn man sagt, okay, man hat vielleicht irgendwie eher eine Problemhaut, vielleicht zu trocken oder neigt zu Akne Oder man merkt halt einfach, dass die Sonnencreme nicht in genug ist, dass da ein bisschen die Pflege fehlt, dann immer unbedingt die Hautpflege zuerst mhm. und dann den Sonnenschutz. Also ich sage deswegen auch immer, dass der Sonnenschutz quasi ist eigentlich auch ein Part der Hautpflege, aber soll immer nach den anderen Schritten folgen, quasi wie so eine Art Versiegelung, ja, dass man mhm. äh, zum Schluss damit die Haut noch mal versiegelt, wenn man so möchte. Und ähm, bei dem Thema Layering ähm, merke ich auch immer wieder, dass da Rückfragen entstehen. Ich würde mir immer diese Faustregel merken, dass man sich von sehr leichten Texturen zu eher ähm, festeren Texturen arbeitet. Zum Beispiel mhm. erstmal mit Seren anfängt, die sind ja sehr flüssig, oder mit einem Toner, die sind ja noch flüssiger. Also macht man erst einen Toner, dann Serum, dann kann man vielleicht ein bisschen fester gehen, zum Beispiel mit einer und die Sonnencreme ist ja meistens so das Festeste, sage ich mal, weil mhm. da ja vor allem die Lichtschutzfilter, die müssen natürlich in einer besonders ähm, lipophilen Grundlage eingebettet werden, damit sie funktionieren. Also die sind besonders reichhaltig.
1: Daher folgt das dann zum Schluss. Das ist eine super Eselsbrücke. So kann man sich das super gut merken. du, haben wir jetzt doch schon sehr, sehr viel gelernt. Was sagst du, ähm, liebe Dr. Emi? welche Inhaltsstoffe sollten in jeder guten Pflegeroutine mit dabei sein? Es gibt ja so viel. ja. Man, 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 mhm. man blickt ja eigentlich gar nicht mehr durch. Vor allem darf man ja auch manche Sachen gar nicht zusammennehmen. Wenn man sich nicht informiert, knallt man sich genau das Falsche ins Gesicht. Mhm. Ähm, sag doch mal, du als Expertin, was würdest du raten? Ja, ich habe auch das Gefühl, dass
0: man leider immer dazu tendiert, zu viel zu machen. Und ich sag mal so, ich habe auch das Gefühl, wir sind so überflutet von den Massen an Produkten, die es irgendwie gibt. Dann bin ich aber auch wiederum erschrocken, wie wenig wirklich gute Produkte es auf dem Markt gibt. Daher, also ich sag mal so, man kann von bis machen. Je nachdem, was man möchte, was die Haut braucht, was man für einen Hauttypen hat. Und ich finde, das ist eigentlich auch schon so. Die wichtigste Message. Man muss sich irgendwie so ein bisschen mit der eigenen Haut beschäftigen. Was hat man für einen Hauttyp? Oder mhm. was möchte man auch mit der Hautpflege erreichen? Und dann kann man entsprechend sich ähm, vielleicht mit den Wirkstoffen beschäftigen. Ich sage mal so, was äh, wie gesagt jeder nicht missen sollte, ist halt ein Antioxidant-Serum zum Beispiel. Mhm. Ähm, zum Beispiel Vitamin C oder Niacinamide, weil das einfach helfen kann, um ähm, gegen freie Radikale zu wirken, also vor super oxidativen Stress, sage ich mal. Für die Haut, womit wir alle zu tun haben. Und dann halt, wie gesagt, der Sonnenschutz und eine richtig gute Reinigung. Das braucht man abends. Und dann vielleicht noch eine Creme, die ein bisschen rückfettet. Und äh, gerade bei Leuten, wo die Haut vielleicht nach dem Waschen besonders spannend. Also eigentlich sind es nur so zwei, drei Produkte, die man mhm. wirklich braucht. Und alles andere ist eigentlich nur noch so eine Kann-Situation. Deswegen muss man sich, glaube ich, von diesem Stressgedanken befreien. Oh, äh, welche Inhaltsstoffe soll ich verwenden? Und ich glaube, dadurch neigen immer dazu, ganz viel auf einmal zu kaufen, statt einfach zu sagen, okay, lieber beschäftige ich mich einmal kurz mit meinem Hauttypen, sei mhm. es auch, dass ich dafür vielleicht wirklich mal eine Kosmetikerin oder einen Hautarzt aufsuche und dann hole ich mir einfach einzelne Produkte, je nachdem, was ich erreichen
1: möchte. Zähl doch nochmal die auf, wo du sagst, mhm. die können auf jeden Fall nicht schaden. Klar, es ist individuell mhm. am Ende, ne? aber vielleicht, ja. wo du sagst, also damit tut ja eure Haut auf jeden Fall schon mal was Gutes. Also es gibt ähm, Antioxidantien, die äh, mhm. super wichtig sind. Das
0: wären zum Beispiel Vitamin C, Niacinamid. Mhm. Was ich auch sehr toll finde, ist äh, die Superoxid-Dismutase oder Resveratrol. Das sind alles Antioxidantien. Die finde ich super, vor allem morgens, bevor man den Sonnenschutz aufträgt. Mhm. Beim Sonnenschutz, wenn man da eigentlich einen Sonnenschutz gefunden hat, der vielleicht auch ähm, Inhaltsstoffe drin hat, wie zum Beispiel Ceramide oder andere Sphingolipide, also die so hautnahe Inhaltsstoffe, die, die halt quasi einfach nur noch die Haut nähren, sage ich mal, dann ist das super. Und abends braucht man einen Reiniger, der die Haut eben, also im besten Fall hat man auch dort wieder einen Reiniger, der vielleicht Ceramide enthält, also gute Fette und vielleicht auch gute Tenside, was eben so die Haut reinigen kann, aber mhm. trotzdem ein gutes Hautgefühl hinterlässt. Und da muss ich schon wieder sagen, das ist so schwierig, einen guten Reiniger zu finden. Also deswegen machen schon die meisten irgendwie Double Cleansing und was was man nicht alles gehört hat, aber ja, ein Reiniger. Und dann braucht man einfach nur noch irgendwie, äh, finde ich, vielleicht habt ihr, oder vielleicht hast du schon mal von dem Inhaltsstoff gehört, ähm, Retinol oder Retinal. Mhm. Da gibt es tatsächlich die meisten Studien zu. Man weiß, dass das als Inhaltsstoff die meisten Well-Aging-Effekte hat, vor allem, wenn man sie langfristig verwendet. Und ja. Hast du einen Beauty-Favorite im Moment? Also generell, vielleicht so allgemein gesprochen, finde ich aktuell so ähm, zum Beispiel BB-Creams immer super, weil ich merke immer, ich möchte mich nicht zu doll schminken, vor allem tagsüber, aber ich möchte auch die Finger weglassen vom Gesicht und da hilft es mir immer so das Gefühl, einfach ein ganz bisschen geschminkt zu sein, aber da möchte ich auch nicht zu doll geschminkt sein, daher bin, lege ich aktuell ähm, so einen Fokus auf BB und CC Creams ähm, und da ist es habe ich jetzt mehrere verschiedene, ich habe jetzt auch eins aus der Drogerie probiert, fand ich jetzt auch nicht schlecht, fand ich ein bisschen zu fettig, ich habe einfach ein paar irgendwie immer wieder zugeschickt bekommen, ähm, ich will jetzt auch keine Schleichwerbung machen. <lacht> Darf ich das überhaupt Doch, darfst du sagen? Ähm, ja, äh, es war eine CC-Cream von It Cosmetics, fand ich mhm. auch sehr gut und ich arbeite tatsächlich auch selber an so einer Creme, ähm, die finde ich auch bisher nicht schlecht, aber auch noch nicht optimal, muss ich ganz ehrlich sagen, das dauert wirklich lange, bis man sowas gut formuliert mhm. hat, da sind andere Produkte, die wir gerade machen, ein bisschen weiter voraus, ähm, ja, oh und Chanel Beauty, oh mein Gott, das muss ich auch sagen, die haben so, ich habe den Namen leider vergessen, das sind so ganz kleine Kügelchen in so einer transparenten Dose mit so einem schwarzen Deckel und man macht das drauf und das ist wie so eine zweite Haut, ich war total das begeistert. Ist ja, quasi so ein Make-up
1: in Kügelchenform, also ja, wie in ja.
0: pudrig. ja. Und ich glaube, meine äh, Follower, die jetzt vielleicht auch zuhören, die werden sich denken, aber Emi, du hast doch gesagt, Parfum ist nicht so gut in äh, Produkten und gerade, also die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, haben Parfum drin. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch keine Kontaktsensibilisierung und Parfum mhm. ist auch noch mal ein Unterschied zu Duftstoffen. Bei Parfum bedeutet, dass es besonders ähm, niedrig konzentriert ist. Und ich sage mal so, wenn man damit kein Problem hat, ist es okay. Ich würde immer versuchen, etwas ohne zu formulieren, damit es für jeden jedermann zugänglich ist, aber ja. Was genau. übrigens
1: super ist, das benutze ich nämlich gerade, das wäre vielleicht was für deine CC-Cream, BB-Cream. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen CC-Cream und BB-Cream? Oder ist es das Ehrlich Gleiche? Ehrlicherweise, ich habe das Gefühl, dass es das Gleiche. Oder? Das ist also ich habe hab beides und es ist beides drin. irgendwie so eine Art Make-up, aber eben ähm, leichter. Ja. ja. Also jedenfalls habe ich einen Sonnenschutz. Ich glaub, mit Sonnenschutzfaktor 50 und der ist eine mhm. BB-Cream oder eine CC-Cream, wie auch immer. Mhm. Also der hat so eine leichte Tönung drin und das finde ich total super, weil ich gar nicht anfangen muss, mir irgendwie, weißt du, so hier die mhm. Creme, da das, das ist doch eigentlich dein, das muss doch bei dir eigentlich rein, dass da so ein super Sonnenschutz mit drin ist. Ich finde das gut, auf jeden Fall.
0: Und ich denke mir, ein LSF 50 kann meinetwegen überall drin sein. Aber man muss auch beachten, um wirklich diesen Sonnenschutz äh, zu erreichen, muss man auch eine bestimmte Menge auftragen. Weil wenn man sich nicht an die Menge hält, und das wäre zum Beispiel ja im hm. Gesicht sind das ja, sagt man ja, diese zwei Fingerstreifen, zwei bis drei Fingerstreifen. Wenn man sich jetzt nicht an die Menge hält, dann hat man auch diesen angegebenen Nichtschutzfaktor nicht erreicht, sondern wahrscheinlich hm. die meisten schaffen nur die Hälfte, weil sie gar nicht so viel vom Produkt auftragen. Vor allem dann nicht, wenn ein Produkt auch noch Farbe abgibt. Das sieht dann sonst echt ein bisschen komisch aus. Daher würde ich das immer als Add-on nehmen. Aber ich würde den Sonnenschutz wirklich immer allein nicht trotzdem auftragen. also es okay, ist so gut, ne, dass wir drüber gesprochen haben. Ja, ich dachte, ich ja. wäre
1: total schlau
0: jetzt. <lacht> ja, bist du auch, aber du musst dann einfach Nein, aber das ist, das ist
1: spannend auf jeden Fall. So habe ich das ja gar nicht ähm, Gar nicht gesehen, dass da vielleicht dann nicht die Menge drin ist, die man eigentlich braucht, weil ja. du nimmst natürlich tendenziell weniger, weil es einfach eine mhm. getönte Tagescreme ist, ne? genau. Und sonst hast du ja viel genau. zu viel im Gesicht, sieht dann irgendwie auch komisch aus. Ja. <lacht> Dr. Emi, du sagst, schöne Haut braucht einen Plan, das fand ich ein ganz mhm. süßes äh, Zitat, was heißt das?
0: Also ein Plan meine ich in dem Sinne, dass man sich vorher wirklich Gedanken darüber macht, was hat man für einen Hauttypen, was braucht die Haut, äh, was möchte ich mit Hautpflege erreichen. Auch so wirklich ganz aufrichtige Fragen, so was kann ich auch mit Hautpflege erreichen? Weil ich finde, ganz häufig werden einem auch Sachen versprochen, die einfach mit Hautpflege nicht machbar sind. Und dann ähm, bin ich der Meinung, damit um auch Komplikationen zu vermeiden, wie zum Beispiel eine periorale Dermatitis, das kann zum Beispiel entstehen durch eine Überpflege der Haut, ist es mhm. wichtig einen Plan zu haben, damit man nicht alles auf einmal verwendet. Weil viele neigen dazu, vielleicht haben sie dann irgendwie ein Instagram-Video gesehen oder was auch immer und neigen dann dazu, alles auf einmal zu kaufen und auch alles auf einmal in einer Routine zu verwenden. Und da ja. ähm, rate ich immer von ab und sage immer, in einer Routine ist es immer besser. Je weniger man benutzt, desto besser, damit die einzelnen Inhaltsstoffe oder die einzelnen Cremes auch wirklich ihre Wirkung entfalten können und nicht sich gegenseitig äh, inhibieren, sage ich mal. Ähm, daher immer in einer Routine zum Beispiel morgens oder abends weniger benutzen, aber dafür vielleicht einen Plan machen über die Woche. Deswegen habe ich so ein Weekly Plan aufgestellt. <lacht> Hört sich irgendwie kompliziert an, okay. als es ist, dass man, ja, genau, ich habe ganz viele Pläne gemacht für verschiedene Hauttypen und habe dann Empfehlungen ausgesprochen, was man irgendwie machen kann. Und ich habe aber auch gesagt, das ist jetzt für, sage ich mal, die Skincare-Nerds. Ne? Man muss nicht irgendwie eine 10-Step-Pflegeroutine haben und keine Creme der Welt muss 180 Euro kosten. Ne? Also deswegen, man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Aber ich sag mal so, man kann halt diese Optionen ähm, aufwenden. Gerade wenn man jetzt sagt, oder ähm, man hat halt vielleicht irgendwie Probleme, und man merkt, irgendwie man bekommt die ersten Fältchen oder Pigmentflecken und möchte halt ein bisschen mehr für die Haut tun oder auch für die Seele. Hat ja auch was Meditatives, so eine Skincare-Routine. Dann kann man halt wirklich so sich so einen Plan erstellen. Also ich habe da mal so Beispiele auf meiner Instagram-Seite. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, das kommt ganz gut an. Also mir haben echt viele Follower geschrieben, dass sie sich das ausgedruckt haben und sich auch daran halten und dass sich tatsächlich das Hautbild verbessert hat. Ich glaube halt, weil man schon allein ein bisschen viel bedachter an die Sache rangeht. Und nicht einfach blind irgendwas kauft. Ich glaube, das ist auch so etwas, was sich gerade, was so im Wechsel ist, dass man, wir achten viel mehr darauf, was wir essen, was wir auf unsere Haut äh, auftun. Und ich finde es eigentlich eine super schöne Entwicklung, dass wir uns alle viel mehr damit beschäftigen,
1: statt ähm, einfach nur blind etwas zu vertrauen. Das ist eine super Idee auf jeden Fall mit diesem Beauty-Plan. Braucht die Haut denn auch mal eine Pause? Also würdest du auch mal sagen, in diesem Beautyplan steht auch mal nichts drin? Auf jeden Fall, also gerade wenn man sagt, man hat gerade
0: eine Problemhaut, man hat vielleicht irgendwie vielleicht auch gerade im Sommer passiert das nicht selten, dass man Sonnenschutz äh, viele verschiedene Sonnenschutzprodukte aufgetragen hat, dann hat es vielleicht auch, dann schwitzt man viel, die Sonne kommt drauf und äh, ich erlebe das in der dermatologischen Praxis häufig, dass man dann so eine Art Mallorca Akne entwickelt. Das sagt man wirklich, im Sommer passiert es das häufiger, dass man Akne bekommt, selbst Menschen, die nicht mehr in der Pubertät sind, oder man hat halt diese sogenannte periorale Dermatitis, dann sollte man wirklich die Haut in Ruhe lassen. Also, wenn man merkt, die Haut bricht irgendwie geradeaus... Dann denke ich mir immer, lieber weniger als mehr oder generell zwischendurch. Also man sollte halt niemals auf den Sonnenschutz verzichten ne? und niemals auf die Reinigung abends, aber alles andere kann man auch theoretisch mal weglassen, gerade wenn man sagt, man hat jetzt wirklich auch einen harten Arbeitstag und man möchte einfach nur schlafen gehen, dann ähm, sind diese zwei... Steps für mich schon auch in Ordnung.
1: Das finde ich total toll, dass ja. du das sagst. Weißt du, wie oft ja. ich das abends habe mit zwei kleinen Kindern, dass ich so denke, mhm. nee, ich mache jetzt ja. gar nichts mehr. Also ich putze mir noch die Zähne, das muss mhm. sein. Aber alles andere denke ich manchmal so, auch die Haut muss vielleicht auch mal nichts haben. Das habe ich mir ja. bisher so ein bisschen schön geredet. Aber danke, dass es auch die Expertin jetzt noch bestätigt. Da sind wir eigentlich beim Thema Schlaf. Perfekt. Mhm. Ähm, wie wichtig ist denn gesunder Schlaf auch für ein frisches Aussehen. Ja, klar, wir alle wissen natürlich, wenn wir gut geschlafen haben, ausgeschlafen sind, fühlen wir uns frischer, sehen wir irgendwie auch frischer aus. Aber mhm. da gibt es ja wirklich Studien dahinter. Also man weiß, dass Schlaf natürlich
0: essentiell ist, sowohl für die psychische als auch für die physische Gesundheit. Und ich sage, Also jeder weiß, dass man durch Schlafmangel ja auch wirklich Erkrankungen provozieren kann. Ne? Jeder, Also es ist ja auch eine Foltermethode, einfach ähm, ähm, die Menschen nicht schlafen zu lassen. Und ich glaube, wir unterschätzen, das war jetzt ein Extrem, aber wir unterschätzen auch im Alltag, was es bedeutet, einfach immer wieder wenig Schlaf zu bekommen. Weil natürlich der Mensch so ähm, organisiert ist, dass er einen zirkadianen Rhythmus hat. Eigentlich ist es so, dass wir zum Beispiel bestimmte Hormone morgens ausschütteln und ähm, die ruhen halt eben über Nacht. Die sind eher tagsüber aktiv. Und ähm, wenn wir aber zum Beispiel wenig schlafen oder schlecht schlafen, dann kommt auch eben dieser Hormonhaushalt durcheinander. Und das merkt man dann in dem Moment. Vielleicht daran, dass man ein bisschen, dass die Toleranzschwelle sinkt, dass man vielleicht auch tatsächlich nicht mehr so gute Haut bekommt, gereizt ist. Also da, da können schon echt viele gerade durch diese Hormonspirale viel mehr Dinge passieren, als man eigentlich
1: denkt. Ähm, mhm. Inwieweit, liebe Dr. Emi, damit hast du dich ja auch beschäftigt, hat denn auch eine gute Luftqualität Auswirkungen auf einen gesunden Schlaf? Oft hat man ja nachts auch das Gefühl, gerade jetzt auch so im Sommer, oh, das ist irgendwie heiß, ich kann nicht schlafen. Das ist ja nicht nur Einbildung. Das stimmt. Also erstmal, man darf ja auch nicht unterschätzen,
0: dass ungefähr knapp 30 Prozent der eingeatmeten Luft atmen wir während des Schlafens ein. Und es ist schon wichtig, also dass man, gerade wenn man zum Beispiel Allergiker ist oder vielleicht auch ein Hund zu Hause hat oder Raucher ist, dann ist es umso wichtiger, dass man eine besonders gute Luftqualität dennoch beibehält, weil ja nun mal irgendwie Mikropartikel in der Luft sind, die eben auch Schaden zufügen können. Und das ist definitiv eine Sache, die unterschätzt wird. Also generell die Schlafhygiene, aber dann natürlich auch die Luft während des Schlafens. Mhm. Sei es jetzt die Luftqualität, aber auch tatsächlich die Befeuchtung und auch das
1: Klima, in dem man schläft. Und von Dyson mhm. gibt es ja da ein äh, super Gerät. Bei mir sieht man es auch schon hier im Hintergrund. Ich habe den auch. Und du hast den äh, auch zu Hause und in mhm. der Praxis, äh, glaube ich, Dr. Emi, gleich mehrfach.
0: Ja, genau. Ich nenne den immer ehrlicherweise PH04, weil der eigentliche <lacht> Name ist total kompliziert. Pass auf, äh, der Dyson Purifier, Humidify. Plus Kohlformaldehyd oder so heißt der, also super komplizierter Name. Dabei ist der so einfach in der Bedienung. Ähm, man muss sich vorstellen, der reinigt und befeuchtet eben die Luft und sorgt gleichzeitig für einen kühlenden Luftstrom. Und ich persönlich finde das echt eine ganz gute Sache, gerade jetzt in der Praxis, wenn doch einige Patienten mal mit Allergien zu tun haben oder auch bei, gerade finde ich, nachts ist es mir auch so wichtig, dass eben auch die Raumtemperatur eingehalten wird und auch eine gewisse Kühlung vorhanden ist. Ich bin definitiv Fan und man weiß auch in Studien, dass es tatsächlich so ist, dass gerade Allergiker davon immens profitieren. Allergiker oder auch tatsächlich Raucher, auch diejenigen, die eben nur passiv rauchen oder auch Menschen, die vielleicht auch in alten Wohnungen leben oder in alten Häusern mit, den, mit ganz viel Holz, was vielleicht auch ein bisschen veraltet ist oder Kunstklebern, wo vielleicht potenziell Formaldehyde entstehen könnten. Hört sich jetzt vielleicht sehr sehr kompliziert, Aber Formaldehyde können halt nun mal gesundheitsschädlich sein. Und wenn man die Möglichkeit hat, diese zu reinigen, dann äh, hat man definitiv einen Vorteil auch für den Beauty-Schlaf und für den
1: Beauty-Glow. Gibt es denn so etwas wie äh, Beauty-Mythen oder vielleicht die größten Beauty-Mythen, mit denen du so zu tun hast, die wir hier mal aufklären können? Also
0: Beauty-Mythen... Ähm da fällt mir zum Beispiel etwas zu Vitamin C ein. Ich habe irgendwann mal gelesen, ich glaube, das war auch so ein Social Media Trend, dass man es unbedingt ganz frisch anrühren muss. Ah, das ähm, das ich auch mal gehört. Ja, genau. Mhm. Und dem ist tatsächlich nicht so, denn es geht eigentlich vielmehr um die Formulierung des Produkts und auch um das Packaging des Produkts. Also, wenn man einen Vitamin C weiß, man, also vor allem wirklich die reine askobinsäure ist leider eine kleine Diva, ist besonders ähm, luft- und lichtlabil, <lacht> sage ich mal. Deswegen muss man es halt so konzipieren, dass es besonders stabil formuliert ist. Da kann zum Beispiel Tocopherol, also Vitamin E wirklich bei helfen oder auch zum Beispiel Ferulasäure. Also andere Antioxidantien können dabei helfen, zum Beispiel das Vitamin C stabiler zu machen. Und dann muss man natürlich auch darauf achten als Hersteller, dass man wirklich einen Pumpspender verwendet, der Airless funktioniert am besten und eben keine helle Glasflasche ist, sondern wirklich eine die kein Licht und Luft durchlässt. Und dann reicht das auch. also ne Ich sag immer so, bloß Finger weg von selber anmischen. Und auch diese, äh, ganz häufig wird das ja auch, ist alles nur Marketing, dass man ja irgendwie das eine in die andere Flasche umschwenken äh, soll. Und dann wäre es irgendwie besonders frisch. Also... Leute, no.
1: nein. <lacht> das ist no. doch super. Ja. Ja. Wir wollen ja hier was lernen. Ja. Und was ich ja. total spannend finde, das habe ich bei dir auch gelernt äh, bei Instagram. Das habe ich nämlich bisher immer falsch gemacht, weil ich das einfach noch nie gehört hatte. Mhm. hyaluron Seren, gibt's gibt es ja jetzt in allen Varianten und von allen möglichen Firmen. Aber was ich tatsächlich noch nie gehört habe und ich nehme schon lange so ein Hyaluronserum immer unter meiner äh, Pflege, mhm. Dass man die aufs nasse Gesicht aufträgt, mhm. weil quasi die Hyaluronsäure eigentlich so einen nassen Untergrund braucht, um besser in die Haut mhm. zu gehen. Weil es ist ja am Ende Feuchtigkeit, kannst du jetzt besser erklären. Aber das fand ich ein super Hack. Also, es ist auch so, ähm, du kannst ruhig das Gesicht abtrocknen, nur nicht zu
0: doll. Also, es soll so ganz bisschen klammfeucht sein, ähm, weil dann einfach noch mehr Wasser, was eben auf der Haut ist, gebunden werden kann. Was, denn das, was Hyaluronsäure kann, ist vor allem Wasser binden. Und ich sag mal so, die meisten Hyaluronsäureseren, man weiß zum Beispiel, die Hyaluronsäure hat auch eine antioxidative Wirkung, aber vor allem können komplexe Hyaluronsäure-Moleküle dazu beitragen, dass wir halt diesen Instant- Quasi Puffy-Effekt, nicht Puffy, sondern so ein bisschen aufpolsternde Wirkung mhm. haben. Das ist das Gute an Hyaluronsäureserien. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, der Effekt ist dann auch nach ein paar Stunden meistens weg. Aber es kann halt super gut funktionieren und wenn man das aber ein bisschen auf leicht befeuchtete Haut aufträgt, umso besser. Also ich bin ja immer sehr, sehr ehrlich. Ich sage immer so, die Hyaluronsäure, die wir aufs Gesicht auftragen, wird niemals so tief in die Haut eindringen, dass es wirklich langfristig unsere Haut aufpolstert. Aber wir wissen alle, dass es uns auch allen helfen kann, einfach mal zumindest unter den Augen oder generell im Gesicht so ein bisschen aufgepolstert auszusehen. Und das kann Hyaluronsäure besonders gut. Sei es auch nur für ein paar Stunden, aber kann es definitiv gut. Und dann halt auch noch mit ein bisschen Feuchtigkeit. Warum nicht? Also verwende ich ab und zu auch super gerne. Übrigens auch im
1: Dekolleté. Ja, und der Hals. Ja. Dekolleté, Hals mhm. und ich mache es immer noch ja. den Rest hier auf die Handoberflächen ja. oben, ne? weil die, die vergisst ja, man gerne mal. Und das du stimmt. hast noch super spannend gesprochen über deine Beauty-No-Gos. Da gibt es ganz viele, das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Ich habe mal welche rausgesucht, du kannst aber auch gerne sagen, wenn es welche gibt, die noch mhm. spannender sind. Ich sag die mal, weil da bin ich mhm. fast hinten übergefallen, weil ich da gar nichts Schlimmes drin gesehen habe. Und zwar erstens Waxing, Nagelhaut entfernen, Zitrusfrüchte in der Sonne essen... Und Fahnenlifting. Oh, und Cremes ja. gegen Dehnungsstreifen. Oh, also, wir toll. entscheiden uns für drei, würde ich mal sagen. Also, ich bin dabei eins.
0: Ja. Also bei Waxing ist das Problem, dass man natürlich immer schon relativ aggressiv die Haare rausreißt mit den Wurzeln. Und erstmal ist das Prozedere schon sehr nicht schön, schon fast ja. gewalttätig, muss ich sagen. Also es kommt nicht selten passiert, dass das Mikrotraumen entstehen können. Und bei, wenn man dann vielleicht auch irgendwie unhygienische Voraussetzungen hatte, kann es auch mal zu Superinfektionen kommen. Ich habe tatsächlich immer so einen Fall in der Dermatologischen Klinik, also im Krankenhaus, wo ich gearbeitet habe, mal erlebt. Der hatte dann einen richtigen Abszess dadurch, also war wirklich schlimm. Und dann gibt es noch etwas, damit können viele, glaube ich, was anfangen. Und zwar, dass die Haare, äh, wenn sie halt immer wieder rausgerissen werden mit den Wurzeln, werden ja dann immer schwächer und feiner. Und was passieren kann, ist, dass eben die Haare dann nicht mehr äh, die Stärke haben, wirklich aus der Haut auszutreten, sondern sie sind dann halt so fein und wachsen dann retrograd, also rückwärts mhm. wieder ein. Und wenn man dann halt vielleicht auch, also deswegen empfehlen ja auch alle Kosmetikstudios dann immer regelmäßig die Haut zu peelen und so weiter, weil sie eben immer wieder wollen, dass man die obere Hautschicht ein bisschen abschabt, sage ich jetzt mal, damit die Haare ah. überhaupt noch rauskommen. Und man hat das ganz häufig, dass also viele, viele Frauen haben damit ein Problem, weil sie danach eben diese Pustelchen haben oder dann selber sich operieren, um diese Haare wieder rauszukriegen, weil die halt so fein geworden sind. Und daher empfehle ich immer, entweder macht man tatsächlich eine Rasur oder man trimmt die Haare oder man ähm, investiert wirklich in einen Laser, also dass man sich lasern lässt. Aber mhm. dieses wirklich die Haare ähm, mit dem Folikeln rausreißen, sei es mit einem Epilierer oder mit einem Waxing, ist tatsächlich nicht so gut. Also es hat immer irgendwann, sei es auch wirklich erst in einem halben Jahr oder so, sieht man schon bei den einen weniger bei den anderen mehr tatsächlich in Folgen, die worunter auch die Patientinnen sehr, sehr doll leiden. Also das
1: erlebe ich wirklich tagtäglich in der Praxis. Total einleuchtend. Zitrusfrüchte in der Sonne essen. Ich meine, wir alle mhm. denken uns gerade an den Strand, an den Pool, wie wir da denken, okay, wer ist jetzt kein Eis, wir essen was Erfrischendes für die mhm. Bikini-Figur. Du sagst eher ein No-Go.
0: Ja, man muss tatsächlich aufpassen mit Zitrusfrüchten, weil sie in, in Verbindung mit der Sonne eine phototoxische Reaktion auslösen können. Das kann dann halt wirklich eher zu Irritationen führen, zu einer Entzündung und ähm, leider dann auch im Nachhinein zu diesen Hyperpigmentierungen. Das sind die Verfärbungen, die ähm, auftreten und die man leider auch nicht so schnell los wird. Also, ich sag mal so, ähm, es muss auch nicht immer sein, aber es kann halt passieren. Und ich denke mir immer, äh, lieber vermeiden, irgendwie. Na, wie manchmal sie, beobachte ich das auch bei Instagram, 40 Grad in der Sonne und das wird irgendwie so eine Zitrusfrucht <lacht> da irgendwie gegessen, da muss man halt wirklich aufpassen.
1: Du siehst halt immer nochmal von der anderen Seite. Ja. Ähm, oh, ja. Cremes gegen Dehnungsstreifen. Ich war ja jetzt gerade zweimal schwanger. Ich muss ja sagen, also das, die kriegst du ja hinterhergeworfen. Jeder penetriert dich mit, ah, hast du Dehnungsstreifencreme benutzt? Mhm. Ja, musst du schön Creme, musst du morgens cremen, abends cremen, Am besten zwischendurch noch cremen. Also was habe ich mich wahnsinnig gemacht. Gott sei Dank, toi, toi, toi. Meine Mama hatte nicht einen Dehnungsstreifen, ich auch nicht. Ähm, vielleicht ist das vererbt gewesen. Mhm. Ähm, aber man denkt ja immer wirklich, also wenn ich eins machen muss, dann Creme in der Schwangerschaft. Mhm.
0: Nee, in der Schwangerschaft auf jeden Fall. Also finde ich auch, dass man, weil man hat ja natürlich einen ordentlichen Zug auf die Kollagenfasern, während äh, das Bäuchlein wächst. Daher sollte man in der Zeit natürlich die Haut auch schön geschmeidig bekommen, indem man ähm, wirklich häufig eincremt, vor allem die besonders beanspruchten Regionen wie NG-Gesäß und Bauch dann. Und dann aber danach diese Werbeversprechen wie du musst diese Creme verwenden, dann verschwindet irgendwie deine Zellulite oder auch deine Dehnungsstreifen. Das kann natürlich nicht sein, weil selbst uns in in einer dermatologischen Praxis ist es wirklich gar nicht so einfach diese Dehnungsstreifen loszuwerden, selbst mit Behandlungen nicht und keine Creme der Welt kann so tief in die Haut eindringen, bis in die Dermas, bis in die Lederhaut, also wo die Kollagenfasern sind und die wieder reparieren. Das ist einfach nicht möglich rein medizinisch physiologisch daher. Also ich sag mal präventiv eincremen ist super, mhm. um halt diesen Riss der Kollagenfasern zu verhindern, aber wenn sie schon da sind, sollte man nicht auf diese Werbetricks reinfallen. Und sich denken, okay, wenn ich jetzt Creme XY verwende, die wahrscheinlich auch noch 200 Euro kostet,
1: gehen die Dehnungsstreifen weg. Leider nicht. Ist so, deswegen folgen dir so viele bei Social Media, <lacht> weil du es einfach auch mal ehrlich auf den Punkt sagst. Super. Nagelhaut entfernen mhm. nehmen wir noch. Also, ich glaube, da das macht jeder Zweite. Ja,
0: das stimmt. Ich muss auch zugeben, es sieht auch einfach schöner aus. Und wenn die Nagelhaut entfernt ist, daher, ich sag mal so, ich bin ja auch manchmal ein bisschen eitel, vielleicht manchmal auch an falscher Stelle. Was ich aber manchmal mache, ist es wirklich ganz vorsichtig zurückschieben, nachdem ich es habe einweichen lassen. Das geht, finde ich, noch. Aber abzuschneiden, weiß man ja auch, gerade mit so einer Schere passiert es dann doch mal, dass man irgendwie eine kleine Verletzung hat. Und man muss auch sagen, dass so eine Nagelhaut ganz abzumachen oder auch ganz nach hinten zu verschieben das bedingt ja auch, dass die Schutzfunktion dann einfach weg ist. Und die Schutzfunktion ist ja eben halt auch wichtig, dass unsere Matrix, also die Nagelmatrix, ist, ähm, da sitzen die Stammzellen der, der Nagelplatte und sorgen dafür, dass unser Nagel halt immer wieder wächst. Ah. Äh, die kann man dann dadurch wirklich zerstören. Ja? Daher muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht so aggressiv mit umgeht. Ich sage auch immer, eigentlich muss man die Haut so ein bisschen mit schon anfassen. Vielleicht nicht so, also jetzt auch nicht so übertrieben. Ne? Aber
1: man muss schon mit ihr sorgsam umgehen. Das hast du sehr schön gesagt. Ja. Das ist eigentlich auch ein super ähm, Schlusswort. Man muss die Haut ein bisschen mit Samthandschuhen anfassen. Ja. Liebe Dr. Emi, tausend Dank. Ähm, ich habe wieder sehr viel gelernt. Ich habe eine tolle Podcast Folge mit dir gehabt. Es war super unterhaltsam. Bleib wie du bist. Ich freue mich auf viele weitere spannende Videos. Ihr könnt auf jeden Fall mal reinschauen bei Dr. Emi auf Social Media, bei Instagram, bei TikTok, ähm, wenn ihr da Fragen habt. Kann man die auch schreiben? Auf jeden Fall. Also ich bin super fleißig dabei, auch DMs zu beantworten. <lacht> Ja. ja, auch mit Themenvorschlägen. Gerade habe ich gesehen, mhm. aktuell machst du auch hier, wie drückt man eigentlich Pickel aus? Gar nicht. Ja. Das fand ich auch sehr schön. Also es ist auf jeden oh, Fall danke, sehr lohnenswert, so ja. bei dir reinzuschauen. Ja. Ich danke, danke dir für deine Zeit danke und vielleicht dir. sehen wir uns ja mal live in echt und in Farbe. Würde ich mich sehr freuen.
0: Ja, ich mich auch. War mir eine Ehre, hier eingeladen zu sein. Also vielen, vielen Dank. Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte weggloss der
1: Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble. Ein bunte Original-Podcast.